0: Basta de excusas. Con un cafecito de por medio nos cuestionamos y ventilamos experiencias que inviten a pensar y reconstruir. Un poco de catarsis que inspire nuevos espacios entre los silencios. Incomodémonos un poquito. Podcast políticamente incorrecto, de no ficción narrativa que une los puntos entre los silencios individuales y los silencios colectivos. Historia sobre silencios y sobre cómo los rompemos. Buenas, yo soy Aldana y junto a Clary vamos a estar encargándonos de esta temporada de Elefante en la habitación. Tema principal, la educación. Problemas y análisis de las políticas educativas. Episodio 13. Docentes, producto suturado del orden social. Bienvenidos a Problemas y Análisis de las Políticas Educativas, Experiencias y Contextos Educativos, Elefante en la Habitación. Hoy nos encontramos en el episodio número 13. En este capítulo nos encontraremos abordando una temática que nos inquieta fuertemente, haciendo un poco de catarsis que nos inspire a pensar nuevos espacios entre silencios y que nos incomodemos un poco
1: en este episodio haremos frente a ese elefante en el aula, esa disputa tras la identidad docente que se juega entre la posición docente y el rol docente, entre lo que arcaicamente se consideraba de del educador y las nuevas batallas que se han emprendido eh, en esas aulas, los derechos, convicciones, qué currícula mediante definen la labor y esa tan elogiada vocación docente.
0: Es así, nos confrontamos a esa idea de rol docente tan tradicional, a modo del posicionamiento discursivo al que nos invita Virgin.
1: En este sentido es fundamental hablar de la Red Federal de Formación Docente Continua, encargada de registrar, acreditar y evaluar a las instituciones de formación docente eh, que tienen el objetivo de formular criterios y crear orientaciones curriculares a través de proyectos de capacitación.
0: Mm, particularmente no es muy fuerte. ¿A qué te referís con todo esto?
1: Bueno, para profundizar en esto, es preciso hacer un viaje a través del tiempo. La política educativa de la década del 90 dejó al sistema educativo nacional altamente fragmentado. Por su parte, la Ley Federal de Educación causó el deterioro de la homogeneidad de la calidad educativa en nuestro país. Así se implementó la extensión de la obligatoriedad y la creación del ciclo polimodal, a pesar de no contar con la infraestructura, el equipamiento... Eh, y los docentes capacitados para desempeñar su trabajo en este nuevo ciclo. Eh, Para Bior esta medida significó la disminución de años de enseñanza secundaria, el vaciamiento de contenidos científicos y humanísticos básicos, como así también la pérdida de la preparación para el acceso eh, exitoso a la enseñanza superior. ¿Qué provocó? Cuando Néstor Kirchner eh, asumió la presidencia en el año 2003, se encontró con una situación social compleja y de la mano de un sistema educativo antidemocrático y desigual. Por eso, como sostiene Thierry G, la asunción al mandato significó el restablecimiento de mecanismos institucionales de representación que condujo a una mayor estabilidad política. Para esto se asumió la responsabilidad de garantizar condiciones de igualdad para todos, de acceder al derecho a la educación a partir de diferentes leyes, como por ejemplo la Ley de Financiamiento Educativo. En la década del 90, además de políticas normalizadoras, surge el discurso de la profesionalización de la educación que legitima la precarización de las condiciones laborales docentes. Eh, Para PINEUS, esto se traduce en la construcción de un nuevo paradigma.
0: Claro, está bien, todo muy lindo, pero ¿qué onda con la incertidumbre que transitamos ahora? El capítulo anterior nos dejamos interpelar por el texto de De Alba, y ¿qué te voy a decir?, A mí de eso me quedó dando vueltas toda la semana. Esto de la operación pedagógica y el currículum incierto como proyecto cultural, político y social a ser asumido... Qué sé yo, dejamos bien en claro que es momento de abrirse a la construcción de una nueva era, de atender las demandas e inquietudes bajo la idea de justicia.
1: Sí, quedó clarito que desde esta perspectiva el orden social no existe como espacio saturado, sino que está atravesado por relaciones contingentes, indeterminadas y provisorias.
0: Claro, y en ese sentido, las políticas docentes podrían entonces ser entendidas como procesos sociales de significación, en las que intentamos fijar de modos diversos a la docencia como posición de sujeto, como determinado en ciertos sentidos bajo diferentes significados en disputa.
1: Y podemos llevarlo más allá, invitando a entender a la docencia anclada, a la autoconciencia, ubicando a las subjetividades y a la reflexividad eh, en primer plano, evitando la generalización y tomando la biografía de cada uno eh, para hacer a la producción de saberes transitorios y localizados, anclados en la experiencia en tránsito.
0: En tanto, la gente andaba diciendo por ahí y dejando mensajitos que muestran otra realidad, muestran la vigencia de un discurso en estado de queja que se inscriben en el paradójico y complejo tejido social y ese espacio-tiempo que albergamos hoy, haciendo de esa operación pedagógica conjunta en tiempos de quedarse en casa, volviéndose a caer en términos de justicia curricular y dejando al docente en una posición a modo de jaque en una partidita de ajedrez.
1: ¿A dónde estás intentando llegar con esto?
0: Bueno, primero partamos un poco de la teoría y acotemos un poco el tema porque da mucho para hablar lo que te acabo de plantear, lo sé. Las posiciones docentes, como el resto de las identidades sociales, son producidas, disputadas y transformadas en formaciones discursivas concretas, en cuya configuración participan las políticas docentes. Hasta acá bien, ¿no?
1: Sí, eh, acá es donde hablamos de las condiciones de posibilidad de percepciones, pensamientos, experiencias prácticas y relaciones para los sujetos.
0: Por otra parte, toda identidad requiere que los individuos o colectivos a los cuales esa identidad le es atribuida, se reconozcan en ellas. A que sea parcialmente o al menos que sean interpelados por esta identidad que les estamos haciendo. Bueno, entonces yo ahora te voy a leer unos mensajitos que encontré por ahí en Twitter. El primero. Es una vergüenza. Estuvimos todo el año pasado sin clase. El daño que le hicieron a los chicos es enorme. ¿No se dan cuenta de que ellos son trabajadores esenciales? Entiendo que se quieran cuidar, como todos. Pero ellos tienen la responsabilidad de dar clases, si no están perjudicando a los chicos. Y escuchate este otro. Soy padre y quiero presencial. He vivido falta de respeto todo el 2020 de profesores virtuales y he vivido falta de respeto de presenciales. Los veo llegar a clase a las 8 cuando dejo a mi hijo 7 y 25 porque empieza a 7 y 45. Los veo hablar con E cuando mi hijo no quiere. No
1: estaría notando mucha lógica en el entramado del último discurso. Eh, ¿Cómo se notan ambos la dificultad que existe entre la posición docente y el rol docente como figura tan presente en el imaginario social? De aquel que vinculamos con Sarmiento, ¿no? Eh, Que forma ciudadanos, eh, pulcros, ejemplares, según quién, ¿no?
0: Acá tenemos un docente que A. es reducido de su carácter de sujeto social a su lugar de docente. B. Es pensado en términos de objeto servidor de un producto que debe ser deseado de consumir por un alumno en términos de mercado. Y C. Un individuo cuya trazabilidad personal no puede estar inscrita en su quehacer profesional, más allá de si es o no la inscripción educativa en docencia de la que deviene entre tantas otras cuestiones que podríamos trazar en estos comentarios, ¿no?
1: Entonces, la fijación temporaria de una identidad remite al proceso de identificación como un proceso de sutura entre, por un lado, discursos y prácticas que intentan interpelar, que hablan y ubican a los sujetos sociales como sujetos de discursos particulares, y por por el otro... Eh, los procesos que producen subjetividades, eh, que construyen sujetos posibles de ser nombrados, eh, como dice Hall,
0: Donde se nota, acá no hay lugar para habilitar y valorizar marcas culturales, o bien son altamente juzgados en el camino. Y donde sin dudas, los profesores son vistos como sujetos deficitarios y carentes cuya subjetividad y forma de encarar su lugar como docentes es puesto continuamente en tela de juicio.
1: Acá es donde llegamos a lo que Virgin nos plantea como una perspectiva esencializadora, que no cambia ni permea los cambios que se circunscriben a su alrededor y o que atraviesan su lugar como sujeto profesional en el tiempo-espacio.
0: El miedo que hay detrás de la idea de una identidad docente fluida, que cambia y reconstruye continuamente, donde se recupera la intencionalidad política, detrás de toda vocación pedagógica.
1: ¿Cómo sería todo si más personas pensáramos al docente como artesano, no? Eh, estaría muy bueno romper con la idea de elegir entre posturas.
0: Estaría bueno romper con más de un en esta sociedad, ¿no?
1: Como frutillita del postre, te leo este tuit. Ser inclusivo es abrir las escuelas. No pasa por deformar el lenguaje, ni mucho menos por adoctrinar a los chicos. Te tiré este tweet para que lo pensemos para el próximo episodio que vamos a charlar sobre acceso y permanencia.
0: Tema complicado, ¿no? Ni hablar en tiempos de pandemia con la virtualidad y la vulnerabilidad, que son temas de boga.
1: Sin dudas, ya estoy pensando varios autores para que pensemos.
0: Entonces, nos vemos el próximo miércoles y bueno, ya tienen un adelanto del elefante que descubriremos en el aula del próximo episodio.